0: Gecheckt. Der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und ApoNet.de. Die Grillsaison startet und wir kümmern uns ums sichere Grillen. Hallo, hier ist Uli Haras und ich bin verbunden mit der Chefredaktion von ApoNet.de und das Apothekenmagazin mit Peter Erik Felzer. Hallo, Herr Felzer. Hallo, Haras, ich grüße Sie. Schon gegrillt? <lacht> Ach, schon längst. Ich habe das Gefühl, sobald kein Schnee mehr
1: äh, fällt und die Plusgrade erreicht sind, äh, schmeißen unsere Nachbarn immer den Grill an. Also das geht schon ganz zügig. Äh, ich habe das Gefühl, in Deutschland geht die Grillsaison von Februar bis, bis Dezember. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Manche äh, grillen rund ums Jahr. Was sind die klassischen Gefahren beim Grillen? Die Hauptgefahr ist natürlich, sich
1: zu verbrennen. Ein Grill ist heiß. Klar. Und da ist es wichtig, dass so ein Grill... zu. Auch vor allem einen festen Stand hat, dass er nicht wackelt, dass auch die Schrauben fest angezogen sind, dass also die Kohle da gut und sicher drin liegen kann. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ganz besonders natürlich auch bei diesen kleinen mobilen Lösungen, die man vorm Grillen zusammenschraubt, denke ich, sollte man darauf achten. So ist es.
1: Also bei manchen Modellen hat man das Gefühl, wenn man da schon falsch drauf schaut, kippt er um. Also ruhig mal ein bisschen mehr Geld auch investieren, nicht das billigste Modell im kaufen, sondern ein Grill, der ein bisschen stabiler ist, ein bisschen auch eine gewisse Höhe hat, dann kommt man auch besser dran, muss sich auch nicht bücken und vor allem, wenn er ein bisschen höher ist, ist der Abstand zu kleinen Kindern auch ein bisschen besser.
0: Ja, es gibt ja noch diese klassischen Verbrennungsgefahren, auch beim Anzünden. Wie kann ich vorbeugen oder was soll ich da tun?
1: Beim Anzünden bestehen wirklich die größten Gefahren. Mhm. Ganz wichtig ist es, feste Grillanzünder zu verwenden unbedingt die Finger wecken lassen von Spiritus, Benzin und ähnlichen Dingen. Ja. Wenn das ein bisschen daneben geht, kann es ganz große Stichflammen geben, gerade wenn die Kohle schon glüht und glimmt. Und das ist auch ein ganz häufiger Grund, warum es bei vor allem bei Kindern dann
0: auch zu sehr schweren Verbrennungen kommen kann. Also klassische, sichere Grillanzünder verwenden. Wir haben so einen runden Behälter, wo man unten Grillanzünder, dann die Kohle drauf, dann zieht das ganz schnell durch und dann kippt man das in den Grill rein. Also ich glaube, man nennt die Anbrennhilfe. Was halten Sie davon? Auch das ist eine gute Lösung, weil ja die Kohle und die
1: Anzünder in diesem Metallzylinder ja weitgehend geschlossen sind. Ja. Und da ist die Gefahr, dass man sich verbrennt, auch viel, viel geringer. Also es ist eine sehr gute Sache. Und wenn es nun doch passiert, erste Maßnahmen Die allerwichtigste Maßnahme kühlen, kühlen, kühlen hm. und das geht am besten, indem man fließendes kaltes Wasser, am besten aus dem Gartenschlauch, wenn man im Garten ist, direkt auf die betroffenen Stellen drauflaufen lässt. Es darf aber nicht zu kalt sein, wobei im Sommer ist die Gefahr nicht so groß, dass das Wasser zu kühl aus der Leitung kommt. Bitte keine Kühlpacks verwenden Aha. oder diese klassischen Kühlakkus, ja. die sind meistens doch zu kalt, weil die Haut ist doch ein bisschen vorgeschädigt, die verbrannte Haut braucht natürlich Kühle, aber es darf wirklich nicht zu kalt sein, sonst treibt man den Teufel, wirklich, mit mit dem Satan aus. <lacht> Wann muss ich zum Arzt? Immer, wenn es größere Verbrennungen mhm. sind. Also wenn es kleine Stellen sind, wenn man gerade mit dem Finger vielleicht mal an den Grill gekommen ist, das kann man selbst machen. Aber sobald es größere Flächen sind, wenn es auch im Gesicht ist, vor allem auch wenn es Kinder betrifft, mhm. im Zweifelsfall bei Verbrennungen immer den Notarzt rufen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, weil Verbrennungen sind sehr heimtückisch.
0: Auch bei kleinen Verbrennungen kann es Narben geben. Das ist sehr unangenehm. Gibt es da auch so einen ersten Tipp, um die zu verhindern? Also erstmal nach dem Kühlen äh, die betroffenen
1: Stellen auch behandeln. Mhm. Es gibt spezielle Wundgels für Verbrennungen in der Apotheke, die kann man benutzen. Es gibt auch ein spezielles Hydrogel mit einem antibakteriellen Wirkstoff, Da ist das Tyrotrizin war antibakteriell wichtig, weil Brandwunden haben die Eigenschaft, sich relativ leicht zu entzünden. Eine Schnittwunde, die blutet, die reinigt sich quasi ein bisschen von selbst, aber eine Brandwunde tut das nicht. Stichwort Narben. Es gibt, wenn die Wunde halbwegs verheilt ist, also wenn sie nicht mehr nässt und äh, anfängt ein bisschen zu verkrusten, gibt es spezielle Narbenpflegeprodukte aus der Apotheke. Das können Gele sein, Salben sein, Öle sein, diese zwei bis dreimal am Tag auftragen. Und was bei Brandwunden auch wichtig ist, damit sie auch optisch später nicht so auffallen, möglichst vor Sonnenlicht schützen. Das kann man vielleicht eine Sonnenschutzcreme drauf machen oder auch ein Pflaster. Oder, und es reicht auch, wenn es zum Beispiel den Unterarm betroffen hat, einfach einen langärmeligen Pullover zu
0: tragen. Um für kleine Brandwunden sich schon mal aus der Apotheke zu versorgen. Ich glaube, das gehört in jede Hausapotheke. Und es war ein guter Tipp. Herzlichen Dank, das war Peter-Erik Felzer aus der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin. Tschüss! Tschüss, Haras.